0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados... «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, todo está a punto, venid a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 19 de agosto de 2021. Entre muchísimos santos de la historia de la Iglesia, que celebramos hoy también varios de ellos, y empezó muchos, muchos más de los que ni siquiera conocemos sus nombres, tenemos hoy a San Juan Eudes, uno de aquellos que el Señor fue llamando para difundir eh, la confianza en, en su corazón, la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María. Dios nos ama con corazón humano y ese amor le lleva a invitarnos a unirnos con Él con esta imagen de la boda, una boda que se celebra con un banquete, pero como hemos explicado infinidad de veces, claro, un matrimonio es cosa de dos, no solo de uno. Dios no nos puede obligar a cásate conmigo sí o sí, no, nos invita. Y es lo que con esta palabra y otras semejantes, Jesús explicaba, Dios invita una y otra vez, llama, eh, venid, está todo preparado, eh, ya veréis, esto os va a ser estupendo, pues nada, mucha gente... No hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, hay mucho que hacer, otro a sus negocios, es que, claro, la vida es la vida, los demás agarraron a los criados, los maltrataron, los mataron. Es la historia tremenda del drama, del amor incomprendido de Dios, del amor rechazado. Vino a los suyos, los suyos no lo acogieron. Sí, va a seguir llamando a la puerta hasta el final que tengo yo, que mi amistad procura, sí, pero como también recordábamos ayer, antes o después termina ese tiempo de respuesta nuestra vida antes o después ¿qué vamos a responder? Dios invita, Dios invita pero ¿cuántas veces nos pasa eso? a un nivel más fuerte es el rechazo, el rechazo del Señor y a un nivel más pequeño los que sí, que bueno, pues sí, cumplimos y intentamos vivir en gracia de Dios pero bueno, luego el Señor nos invita a un rato de oración uy, señores, que tengo mucho que hacer hoy nos invita a hacer una obra de caridad, sí, pero claro, es que el trabajo es el trabajo, o es que ya estoy muy cansado, ahora toca ir a la playa y estar ahí no sé cuántas horas tomando el sol. Siempre hay cosas más importantes que el Señor y que la ayuda al prójimo, siempre, siempre. Y así lo vamos dejando, se nos va pasando la vida, pues le pedimos al Señor que no sea así hoy, que respondamos a sus llamadas, que no le defraudemos, que el Señor tiene sed de nuestro amor, como... Enseguida vamos a recordar una vez más con el mensaje que él, así como a San Juan Eudes, pues luego a Santa Margarita María le le transmitió, o mejor dicho no luego, sino sino antes, si si no recuerdo mal. Pues pedimos esta ayuda al Señor y a nuestra querida colaboradora de Yolanda. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Dispuesta a trabajar aquí firmemente hoy también, ¿verdad? Dispuesta también, sí. Pues ojalá todos estemos dispuestos a poner ese granito de arena que a cada uno de nosotros, según donde Dios nos ha puesto, nos pide nuestra colaboración como se la pidió a Margarita María de Alacoque y vamos un día más ahora a recordarlo. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Vamos resumiendo pues cosas que escribía Margarita María de Alacoque cuando le pidieron que pusiera por escrito lo que había sido su relación con Dios nuestro Señor. Nos habla, por ejemplo, de cómo el Señor, por un lado, tenía infinita, tenía y tiene, pero le manifestaba una infinita misericordia. Pero, por otro lado, que eso no significaba ni significa el pasar por alto las faltas. No. Dios nuestro Señor es infinitamente comprensivo, pero a la vez es un mm, profesor que quiere sacar lo mejor de sus alumnos, lo mejor. No dice, bueno, pues venga, con que apruebes ya vale. No, quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso el Señor también le dijo palabras como esta. No puedo sufrir la menor desviación y te haré conocer que si el exceso de mi amor me ha llevado a ser tu maestro para enseñarte y formarte a mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes. Y que si soy manso para soportar tus debilidades, no seré menos severo y exacto para corregir y castigar tus infidelidades. Y es que confundimos muchas veces el amor, la paciencia, la misericordia, con el mirar para otro lado. Pobre chico, no, si no pasa nada. No, no, mala educación. Mala educación será. Dejamos a alguien sin sacar de él lo mejor. Y el Señor quiere, quiere que demos el máximo fruto por nuestro propio bien. Recuerdo haber oído hace muchos años una frase que más o menos decía así, la exigencia sin amor me subleva. El amor sin exigencia me degrada. El amor que me exige es el que me eleva. Y este es el que el Señor le mostraba a Santa Margarita María de Alacoque. Por otro lado, ya luego oíamos ayer, el Señor insistía en la obediencia, especialmente en una persona llamada a la vida religiosa, le decía que eso era muy importante, hasta el punto de que le decía, si yo te digo una cosa y tu superior a otra, haz caso a tu superiora. El Señor pues sabe que la renuncia más grande no es a comodidades, no es a hacer penitencias, no es a hacer ayunos, sino que es renunciar al uso de nuestra libre voluntad por amor, claro, no porque sí. Y le decía, has de saber que rechazo todo lo que viene de de hacer lo que tú quieras, como frutos corrompidos por el propio querer, el cual en un alma religiosa me causa horror. Y más me gustaría verla gozando de sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con autoridades y ayunos por voluntad propia. Y es que, esto entenderán muy bien las, las almas que están en alguna congregación religiosa, eh, si una persona pide permiso sea a sus superiores o al director espiritual para hacer determinada penitencia, y y le dicen que no, que no, que la salud, lo que sea, no se lo permite, y a pesar de todo lo hace, eso al Señor no le agrada, y de hecho cuenta Santa María una cosa bastante curiosa, pidió permiso para darse unas disciplinas. Bueno, pues es unos cordelos con los que uno se da unos azotes, que no se muere uno de eso. Pero, en fin, un poco en en recuerdo de la flagelación del Señor, ¿verdad? Entonces le dijeron que por una determinada duración de 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 una oración, en concreto del ave Maris Estela, vale, podía hacerlo. Y siguió haciéndolo, después de que pasó ese tiempo. entonces le dijo Jesús, sí, sí. Ya habías hecho tu parte y ahora está la parte del demonio. ¿A la, esa penitencia que estás haciendo ahora ya no es cosa mía, ya es cosa del demonio. Toma ya, no estará mal, no estaba mal lo que le dijo el Señor. Y también yo te haré comprender en adelante que soy un sabio y prudente director que sabe guiar sin peligro a las almas cuando se abandonan a mí y se olvidan de sí mismas. Esta es la renuncia que más cuesta, mucho más que cualquier penitencia, que cualquier sacrificio, fiarte, fiarte del Señor, y fiarte de las mediaciones que el Señor pone. Bueno, el caso es que el Señor iba preparando a Margarita María de Coque como vemos desde jovencita, la fue educando, desde niña la fue atrayendo así, ahora en el convento, cada vez un alma más dócil, porque, claro, Dios nuestro Señor tenía sobre ella unos planes, tenía sobre ella unos designios y estaba escogida para una misión, la misión de ser confidente del corazón de Jesús para transmitir al mundo una una nueva forma en lo esencial, la antigua nada y nuevo bajo el sol en la iglesia, todo está lo esencial ya dicho, pero una forma de profundizar en el amor y en la confianza al corazón de Cristo. Y por eso, poco a poco, ya preparada su alma, digamos así, fue teniendo una serie de comunicaciones que dieron lugar a esa forma, digamos, moderna, estos últimos siglos, de una espiritualidad tan antigua como el Evangelio, pero con unos matices propios, como digo, en estos tiempos últimos siglos de la Iglesia. Y una de esas primeras comunicaciones la cuenta así Margarita María. Una vez que estaba delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia, tan fuertemente que me olvidé de mí misma y del lugar en que estaba, y me abandoné a este Espíritu Divino, entregando mi corazón a la fuerza de su amor. Me hizo reposar durante largo tiempo, sobre su pecho divino, qué bonito como San Juan en la última cena, en el cual me descubrió las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su sagrado corazón que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Aquí me los descubrió por primera vez. Aquí viene una de esas palabras que luego han quedado en la historia de esta espiritualidad de devoción, pues como realmente impresionantes. Por supuesto, estamos hablando de una santa y de unas revelaciones más que súper ultra estudiadas y no sólo aprobadas, sino recomendadas por los papas, registro de la iglesia, ¿no? De, Por ahí cualquiera que, como decíamos el otro día, siempre hay que discernir, porque esto puede ser cosas de Dios o pueden ser imaginaciones de uno o del demonio, pero aquí hablamos de algo más que seguro. Pues bien, el Señor le dijo estas preciosas palabras. «Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, es necesario que las comunique por tu medio» y que se manifieste a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia para la realización de este gran designio, a fin de que todo sea obra mía». Pues estas primeras palabras que hemos leído, piensa que te las dice también a ti el Señor. Ahí las dijo de una manera especial a Margarita María, pero su contenido es válido para todos. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti, y ahí estás tú, no solo Margarita, tú, y por ti en particular que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad, es necesario que las comunique por tu medio. Sí, Dios es amor, pero es ese tipo de amor, no así una cosa lejana, fría, una bondad de un señor que da limosnas a distancia. No, 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 no. Como explicó Benedicto XVI en su primera encíclica de Euscaritas es Dios es amor, con, con gran audacia. Es una expresión que podría resultar chocante. Dios nos ama con amor de agape, amor desinteresado, pero bien entendida la expresión, tan, con amor de Eros. ¿En qué sentido? En el sentido de, de ese deseo de ser correspondido, de esa pasión. Apasionado. Mi divino corazón está tan apasionado. Lo que pasa es que nosotros entendemos mal en nuestro mundo la pasión, como dejarse llevar sin más del cuerpo. De... No es eso, evidentemente que no. Pero sí es ese. Deseo deseo, cuando se quiere mucho a una persona, se quiere ser correspondido y al Señor le duele la falta de correspondencia, el invitado que no va a la boda y él lo invita una y otra vez, no porque el Señor lo necesite, sino porque sabe que es nuestro bien, y entonces es como los padres, pues, pues que, que les duele que el hijo no corresponda por, por la propia pena de que ese hijo sea así, no tanto, a veces también, pero caso de Dios, no, no porque el Padre esté ahí deseando ser correspondido, sino porque es una pena que el Hijo así no lo haga. El Señor nos ama a cada uno en particular y te lo dice a ti hoy, mi divino corazón está apasionado de amor por los hombres y de por ti en particular, por ti en particular, Dios tiene sed de tu amor. Vas a corresponderle hoy ¿Vas a visitarle en la Eucaristía? ¿Vas a visitarle en los necesitados? Tengo sed. Que Jesús no tenga que decirnos, en el día del juicio tuve sed y no me disteis de beber. No, Señor, que responda como Javier, como la madre Teresa, a esa sed de tu amor. Sí, Señor, quiero saciar tu sed. Francisco Javier fue al fin del mundo. Saciar esa sed de Cristo. La madre Teresa fue a los más pobres de los pobres. Todos los santos han querido saciar esa sed del corazón de Cristo. Pues así se lo pedimos nosotros, que también les saciemos su sed hoy. del Señor que nos manifiesta por todos los medios, indudablemente el principal de ellos, el de la liturgia, sobre todo la reina de la liturgia, que es la liturgia eucarística, el sacramento del amor de los amores, presencia de Jesús en la Eucaristía, pero también por todos los demás sacramentos y todas las demás celebraciones, todas ellas en el fondo, todas son manifestaciones de ese amor del Señor. Y como tenemos una psicología en la que las cosas nos entran por los ojos, el Señor se adapta, se ha adaptado, se ha hecho carne para atraernos, atraernos a ese pesebre del niño Jesús, para atraernos a ese hombre Cristo Jesús líder en, en los caminos de Galilea, el dominador de, de las tormentas, del viento, y a ese Jesús que moría en la cruz cuando yo fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Miremos a Cristo como los israelitas mirando aquel estandarte con una serpiente de bronce. Eran curados de las mordeduras de las serpientes venenosas. Todos nosotros estamos heridos, todos mordidos por la serpiente del egoísmo, de la soberbia, de la envidia. Miramos mal, pensamos mal, eh, con la mejor voluntad a veces, pero es que estamos todos, todos afectados. Por eso todos necesitamos del médico, todos. Y ese médico se nos acerca y lo primero que hay que hacer es mirarlo, mirarlo, contemplarlo. Y a ello nos ayudan las imágenes. Hemos estado viendo que es de mal espíritu ese desprecio de lo sensible que Dios mismo ha querido, porque Él se adapta, repito, a nuestra forma de ser. No somos espíritus puros. Por eso el Señor se ha hecho carne y por eso la Iglesia pues recomienda y ha defendido siempre el el plasmar en las diversas artes, las diversas formas del arte. Ya habíamos hablado del arte musical, muy importante en la liturgia, pero también el arte pictórico y plástico, muy importante. Las imágenes sagradas, por eso el tener esas imágenes en casa sin convertirla en un museo, no se trata de eso, pero es importante. Siempre, pues los cuadros, las, las imágenes de, de el crucifijo, por supuesto, más fundamental, el corazón de Jesús, la Virgen María, San José, etcétera, etcétera. Pues eso ya un poco habrá que ver en cada caso lo que a uno más le ayuda. Pero siempre con ese con ese espíritu de fe, de que ya se entiende, lo veíamos ayer, citando a santo Tomás, en el en uno de los números marginales que vimos, que la veneración no se dirige a la imagen como tal, sino a la imagen en cuanto que representa si es al Señor, pues un culto de latría, de adoración, y si es a la Virgen o los santos, un, un culto de hiperdulia o de dulia. Pues bien, hemos visto de este apartado sobre las imágenes sagradas, hemos visto tres números, el 1159, el 1160 y el 1161. Hemos eh, desarrollado en ellos el fundamento de que, de, de que podamos y debamos Tener esa, esa veneración a las imágenes es la encarnación. Antes de la encarnación, en el Antiguo Testamento el Señor había indicado que no se hicieran imágenes por el peligro de, de hacer ídolos, de, de confundir pues de, de, eh, los, con los dioses de los pueblos vecinos a la auténtica religión. Pero una vez que ya se ha llegado la plenitud de los tiempos y el verbo se ha hecho carne, el fundamento de, de representarlo es eso, la encarnación. Imágenes de Cristo, imágenes de la, de la vida de Cristo y también de la Virgen María y de los santos. Y nos queda el último número de este apartado, que ya va a hacer como un poquito de resumen, no sólo de lo relativo a las imágenes, sino que nos va a hablar en general de todos esos elementos que ayudan, que ayudan no lo esencial, pero ayudan a la espiritualidad, ayudan a la devoción, ayudan a la liturgia en definitiva, que es de lo que estamos hablando. Pues vamos, Yolanda... A leer este número, 1162.
1: La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grave en la memoria del corazón y exprese luego en la vida nueva de los fieles.
0: Pues un número precioso, como veis, que comienza la primera frase que ha leído Yolanda. Es una cita de San Juan Damasceno uno de los santos padres de la historia de la iglesia que defendió las imágenes frente a los iconoclastas. Vamos a repetir esta frase que nos decía San Juan Damasceno. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos. Del mismo modo, el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. El espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. He oído en uno de estos pequeños mm, de microespacios que tenemos del padre José Antonio Medina, una luz intuida, una anécdota muy bonita. Cuando la Revolución Francesa, pues un soldado le decía a un campesino creyente, vamos a derribar todas vuestras iglesias, vuestros altares, vuestras cruces. Y el campesino responde: puede ser que lo hagáis, pero lo que no podréis derribar nunca son las estrellas. En las estrellas, en ese tililar de las estrellas que nosotros vemos que vienen de Dios, enseñaremos a nuestros hijos la fe en el Señor. Pues qué bonito, claro que sí. El campo, decía San Juan Damascen, el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Pues cuántos santos nos han hablado de ello, ¿no? De la naturaleza, el encuentro con el Señor. Pues bien, así como la naturaleza, las estrellas, el viento, eh, el mar... Tantos, tantos elementos de la naturaleza para el alma, que tiene una visión de un corazón abierto, le lleva a Dios. Incluso personas pues no precisamente muy creyentes. Eso que se, esa frase que se dice del filósofo Kant, que en lo filosófico era gnóstico, aunque personalmente era, era cristiano, protestante, creyente, y decía, hay dos cosas que siempre me, me sorprenden. no Decía, las estrellas las estrellas en el cielo. Y la ley moral en mi corazón se daba cuenta de que ahí hablaba Dios, aunque filosóficamente él él no acabara de, de, de ver racionalmente cómo se demostraba la existencia de Dios, pero en el fondo él sabía que sí, que por ahí hablaba Dios. Bueno, pues es cierto, el Señor habla a través de esas sus obras de arte que nos encontramos en la naturaleza. Y que hay que reconocer que son bastante mejores que las nuestras. Hay veces que uno ve una puesta de sol en el mar, eh, una montaña. Yo recuerdo una vez que atravesé en el Pirineo, iba a un campamento de jóvenes... Eh, atravesé un túnel y y al otro lado del túnel me encontré un paisaje tan impresionante yo iba conduciendo solo digo voy a parar en donde pueda porque aquí mirando todo me va a dar un trompazo y voy a despeñarme por aquí porque es que me quedaba literalmente boquiabierto de esa maravilla pues sí, si el señor ha hecho esas obras de arte que no se elevan a él Pues hacemos muy bien, los artistas cristianos hacen muy bien en hacer obras de arte que no las harán nunca tan bien como el Señor. Pero bueno, si si tienen ese don de Dios de de plasmar en la pintura, en la escultura, en la música, la belleza, la belleza en su fuente como la verdad y la bondad, pues claro, es algo de Dios. Por tanto, es bueno, es bueno el plasmarlo en, en la liturgia y ayuda. Y ayuda a la oración. Y aquí hay un tema, como todo es una cuestión de de equilibrio, ¿no? Y es que nos ha dicho la segunda parte de de este número, las imágenes, la palabra, el canto, todo eso, dice, forma parte de la armonía de los signos. Entonces, los signos, de esto ya hablamos cuando explicamos un poquito lo que son los sacramentos, es decir, una realidad sensible, una realidad que nos entra por los sentidos, pero que remite a otra realidad invisible. Esta es siempre la clave de de la encarnación en definitiva y, por supuesto, de la liturgia. Hay una serie de elementos sensibles, tú ves, tú oyes, tú haces, signos, etcétera, etcétera. Y claro, lo importante es que eso te lleve a lo invisible. Entonces, el equilibrio está en, por un lado... Que, que siempre que son necesarios los signos que no que no estamos en el cielo que ahí ya será todo cara a cara pero claro, tampoco quedarnos en ellos entonces si una determinada celebración todo es canto y hacer y no sé qué y no sé cuántos oiga, claro, un poquito de también de, de, de calma y de silencio para precisamente que esto me lleve al diálogo interior con Dios entonces no hacer ese no, no recargar demasiado los signos pero tampoco prescindir de ellos ahí está siempre ese equilibrio entonces, el, el peligro de una falsa mística es no, 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 quita, quita, quita. Aquí a palo seco el alma y Dios. Oiga, que Dios nuestro Señor ha, ha querido seguir este camino de, de, de acercamiento y de encarnación y del uso de, de, de los signos, pues usémoslo nosotros, ¿no? Por tanto, no prescindamos de esas mediaciones. Los mayores doctores místicos, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc., en ningún momento. Han dicho que había que prescindir de las imágenes, de, del libro. Santa Teresa dice, durante muchos años no podía empezar a hacer oración sin usar un libro. Por tanto, mediaciones y la liturgia, que es para el común del pueblo de Dios, donde pues habrá situaciones muy distintas de cada uno de los que están, pues ese equilibrio. Entonces es, es bueno y conveniente eh, cuidar, cuidar eso sí. Entonces no que entre uno ahí y eso, vamos, la iglesia parece un garaje, eso no eleva a ningún lado o no se canta, o se canta horroroso. Eh, En fin, todo eso hay que cuidarlo. El el altar está sucio. hombre, esos esos detalles, ¿verdad? que Ya sabemos que que lo esencial es eh, entre el corazón y Dios, pero, pero todo eso ayuda o desayuda. Y este número, Yolanda, este 1162, dado que nos está hablando no solo de las imágenes, sino del arte en general, nos recuerda que más adelante en el catecismo nos va a hablar de, de ese arte y entonces nos dice, nos sugiere que nos leamos el número 2502, que es de la parte de la de la moral, que está en un sitio que puede resultar eh, chocante, está cuando se explica el octavo mandamiento, porque en ese mandamiento se habla de la verdad, claro, el octavo mandamiento no es mentira, es hay que vivir en la verdad, pero es que la verdad es también la belleza, y por eso... En ese mandamiento se nos va a hablar de la belleza y del arte, y concretamente vamos a ver qué nos dice el número 2502.
1: El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente e invisible, de verdad y de amor, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios creador y salvador, santo y santificador».
0: Menudo número, tan rico, tan completo, qué preciosidad, 2.502. Sí, la verdad, la belleza y la bondad, y es lo que se llaman los trascendentales, es decir, unas cualidades del ser que en su fuente infinita están en Dios, pero que todo lo creado participa en una medida mayor o menor, según la criatura de la que estemos hablando, pero que siempre se da y y que es hay una unidad entre verdad, belleza y bondad. Por tanto, el cristianismo no solamente revela la verdad, sino que comunica la bondad y la belleza. Y por cierto, fijaos en una cosa, fijaos en una cosa. Cuando decimos, ¡ay, qué bonita! He visto una película muy bonita. No estamos diciendo... Eh, muy bonita pues porque tiene unas imágenes preciosas, unas puestas, que también puede ser, sino porque ha contado una historia moral, una historia de entrega, de amor. ¡Ay, qué bonito, qué bonito lo, lo que nos ha contado esta película! Es decir, que nosotros mismos en el lenguaje, y en el lenguaje semítico es, es muy claro, hay una gran relación entre bondad y belleza. Es bello lo que es Bueno. Pues esto nos dice aquí el, este número 2502. El arte sacro es verdadero y bello, verdadero y bello, cuando corresponde a su vocación propia, cual, evocar y glorificar el misterio trascendente de Dios, belleza con mayúscula, belleza sobreeminente e invisible, de verdad y de amor. Dios en sí mismo es esa verdad, belleza y bondad infinita, trascendente. Entonces, si es trascendente, si está más allá, ¿cómo la podemos conocer? Porque sigue diciendo, misterio trascendente de Dios, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia. Estas palabras están tomadas de la carta a los hebreos. Hebreos 1.3, se nos dice que Cristo es resplandor de la gloria de Dios. Dios es esa esa gloria infinita que resplandece para nosotros, se nos comunica esa luz en Cristo. Yo soy la luz del mundo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia. ¿Cómo puedo conocer la esencia de Dios? Pues mirando el rostro de Cristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Resplandor de su gloria, impronta de su esencia. ¿En quién? Y ahora viene otra frase, otra cita de San Pablo Colosenses 2.9, en quien reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esa plenitud infinita de Dios está corporalmente en Cristo. Por eso San... ¿Cómo termina el último evangelio? O casi termina, el penúltimo capítulo. Pues cuando santo Tomás, que había dudado de la resurrección de Cristo, se postra ante ese hombre que tiene un cuerpo con unas llagas, a las que Jesús le invita a meter los dedos y la mano, trae acá tu dedo, trae acá tu mano, se postra ante él y dice «Señor mío y Dios mío». ¿Veis? En ese cuerpo de Cristo que nos ha manifestado el amor en la pasión y, y ha dejado las llagas como señal eterna de su amor, en es, ahí está la plenitud de la divinidad. Señor mío y Dios mío. Se nos invita también a decir esas palabras ante Jesucristo cuando se hace presente en la Eucaristía una buena devoción. Señor mío y Dios mío, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Vamos a escuchar una brevemente una composición del maestro de, de música sacra que fue pero sí, precisamente a la Sagrada Eucaristía, os oh, salutaris hostia sí, adoremos a nuestro Señor, nuestro Dios y Señor hecho carne en ese cuerpo de Cristo
2: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
0: La belleza infinita de Dios se ha manifestado en Cristo, pero también dice el 2502 que esa belleza espiritual infinita en Dios, también se refleja de una manera ya participada en la Santísima Virgen, Madre de Dios, en los ángeles y en los santos. Por eso también veíamos que tienen su sentido las representaciones eh, victóricas, escultóricas, musicales de la Virgen María y de los santos, sabiendo, claro, cada uno en su lugar. Solo Dios con ese culto de adoración, pero esa bondad, verdad y belleza que en Dios son infinitas, de una manera participada, están en la Virgen María de una manera sobreeminente porque ha recibido una plenitud de gracia, pero siempre como criatura, obviamente. Y luego ya en los los demás santos y los ángeles, pues de una manera menor, pero que siempre lo que veneramos en definitiva es a Dios, a Dios participado por su gracia en, en las criaturas. Y la última frase de este 2502 dice que el arte sacro verdadero Arte sacro, verdadero, lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios, creador y salvador, santo y santificador. ¿Veis? Tiene esa misión de signo, en este sentido, análogo al sacramento. Sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Bueno, pues el arte sacro verdadero. Claro, aquí se suele distinguir entre arte religioso en general... Que, que un arte que, que evoca los religiosos y el arte sacro, propiamente, que es el que tiene tales cualidades que se puede usar dentro de la, de la iglesia y, y particularmente en la liturgia. Hay canciones que pueden estar muy bien para, para un campamento, para, para una convivencia, para, para unos jóvenes haciendo no sé qué, no sé cuánto, pueden estar muy, muy bien. Pero otra cosa es que ya para lo que es la liturgia, y concretamente la celebración eucarística, ahí hay que cuidar más. Y tiene que tener unas características más, más propias que, que, que algo ya, ya dijimos a propósito de la música y que, y que lo explican los, los liturgistas. ¿no? Entonces, el arte sacro pues debe cuidarse de una manera especial. Y es lo que dice aquí el arte sacro verdadero, lleva al hombre a la adoración, a la oración. Tú ves... Bueno, por ejemplo, Santa Teresa, Santa Teresa, que ya era carmelita casi 20 años, pero estaba bastante tibia. ¿Cuál fue un momento decisivo de su entrega al Señor? Cuando de repente se fija en una imagen que les habían regalado de, de Cristo en la pasión, un Cristo muy llagado. Le llegó al corazón. El Señor se sirvió de esa imagen para, para mmm, enamorarse más del Señor, para entregarse más al Señor. ¿Veis? El arte sacro la llevó a la oración y al amor del Dios salvador que ha muerto por nosotros. Por tanto, estamos hablando de algo realmente importante, importante. Y volvemos a lo que nos estaba diciendo el 1162. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los signos litúrgicos. Tres elementos. Siempre fundamental la palabra de Dios, claro, no hay celebración litúrgica en la que no haya palabra de Dios. La Santa Misa, liturgia de la palabra, los sacramentos, siempre tiene que haber una palabra, una palabra, aunque puede ser breve, pero siempre la palabra de Dios, siempre. Pero luego, la conveniencia de una imagen, por ejemplo, en la Santa Misa siempre debe estar el, el crucifijo, una imagen, y el canto, muy conveniente, ayuda, ayuda a centrarnos, ayuda a vivir ese, esa celebración. Y forma parte de la armonía de los signos de la celebración. ¿Para qué? Fijémonos bien en este final. ¿Para qué? Para que el misterio celebrado se grave en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Vamos a ver, si fuéramos puros espíritus, puras inteligencias, bastaría con exponer verdades. Pero como tenemos, pues el Señor nos ha regalado. Una capacidad en la que no solo somos, tenemos inteligencia, no, 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 no. Tenemos unos sentidos que captan la belleza por la vista, por el oído, etc. Tenemos una memoria, tenemos una afectividad, en fin... Todo ello lo que la Biblia sintetiza en la palabra corazón, que implica pues una síntesis de, 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 de cualidades psicológicas. Entonces, esa armonía, el que no sea meramente decir verdades, sino que haya algo visible y haya un canto, etcétera Todo eso ayuda. Ayuda. No es que es imprescindible. Una persona con una discapacidad, de cualquiera de estos sentidos, no se preocupe que Dios nuestro Señor ya se las puede apañar para entrar en su alma. Pero, en principio, el... Como norma general para el pueblo de Dios hay, hay que poner todos estos medios. Luego el Señor se puede servir, ya digo, en un caso más de uno, de otro, pero ahí se ofrece todo unido. La armonía de los signos para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y así se pueda expresar luego en la vida nueva de los fieles. Bueno, yo creo que con esto, esto podríamos estar hablando mucho, pero lo esencial, eh, que es de lo que se trata en este programa de cómo el catecismo nos resume, pues estas, estas realidades fundamentales y nosotros a su vez pues intentamos transmitir lo básico que debemos tener en cuenta en este caso pues como elementos de la liturgia que nos quede claro que todos estos aspectos sensibles como es la música y como es el arte y concretamente las imágenes pues son, son convenientes que el Señor nos conoce muy bien y sabe que eso nos ayuda y vamos a terminar esta exposición de este apartado, pues una vez más resumiendo lo que en un capitulito sobre las imágenes eh, había escrito eh, el entonces cardenal Joseph Rasinger, luego Papa Benedicto XVI, en su obra El espíritu de la liturgia. Hace un resumen de lo que había eh, es, es, explicado, que aquí resumimos también, en, en estos puntos que, que vamos ahora a recordar. Cinco puntos. Primero, la ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la encarnación de Dios. Esto quede claro. El rechazo de las imágenes, eh, así, de, eh, tiene, puede luego una persona ser por algún motivo particular, pero en principio es una cosa seria. Porque es olvidarse de que el punto, la, el centro, del dogma central del cristianismo, porque llamamos cristianos, y no solo creyentes en Dios, sino cristianos, es que creemos que Dios ha hecho carne en Cristo. Por tanto, rechazar las imágenes, en el fondo, no es no tomar en serio que Dios ha entrado en nuestro mundo sensible, decía Joseph Rasinger, para que el mundo se haga transparente hacia él. Las imágenes de lo bello, en las que se hace visible el misterio del Dios invisible, forman parte del culto cristiano. Habrá altibajos y tal, pero jamás podrán faltar por completo. La iconoclastia no es una opción cristiana. Punto primero. Segundo, el arte sagrado encuentra sus contenidos, ¿dónde? En las imágenes de la historia de la salvación, comenzando por la creación. pues Recordamos, por ejemplo, a Miguel Ángel, esa imagen de esas dos manos, la mano del creador y el dedo de Adán, Pues comenzando por la creación, desde el primer día hasta el octavo día, que es esto del octavo día, la resurrección de Cristo, y luego la mirada hacia el final, es decir, a la parusía, a la segunda venida. Entonces, el arte cristiano representa desde el primer paso, la creación, hasta ese final que esperamos. Ver a Jesús que viene entre las nubes del cielo y que consuma la historia. Y desde el primer paso al último, anda que no hay imágenes e historias de todo el Antiguo Testamento que se han representado pues, y todas las escenas de la vida de Cristo. Todos son imágenes de la historia bíblica también, la historia de los santos, porque viene a ser la historia que Dios hace en personas humanas cuando se dejan, cuando se dejan hacer son concreciones de la historia de Jesucristo fruto maduro de esa semilla de trigo que cae en tierra y que da un, un, realmente un fruto abundante, por eso um, Juan de Damasco un emperador iconoclasta le dijo, no luchas solo contra los iconos, luchas contra los santos, segundo punto pues los contenidos de las imágenes, tercero Las imágenes de la historia de Dios con los hombres no solo nos muestran unos acontecimientos del pasado, no. Siempre hay, esto lo hemos visto en todo lo que tiene que ver con la liturgia, siempre hay una unidad de presente, pasado y futuro. El pasado, lo que Dios hizo, se nos hace presente. Eso que Dios hizo entonces, hoy el Señor nos concede su gracia a través de la liturgia y nos invita a mirar al futuro también, a la consumación. De lo que va a ocurrir en en esa plenitud, en el cielo, en la gloria y en la plenitud de la consumación de la historia, en la parusía. Hay una unidad de pasado, presente y futuro. La historia llega a ser sacramento en Jesucristo, que es la fuente de los sacramentos. Y por esto mismo, la imagen de Cristo es el centro del arte figurativo sagrado. Claro, centro de todo Jesucristo el centro, cuando, ¿en qué pensaba Dios al crear al hombre? Pues en, en, en la imagen del hombre, le, le, lo, lo hacía a imagen de, del hombre perfecto. eche homo, ahí al hombre, Jesucristo. Por eso siempre el centro Cristo. Y a su vez, en todas las imágenes de Cristo, en todas la, las escenas de la vida de Cristo, ¿cuál debe ser siempre su centro? El misterio pascual. Claro, lo, lo, lo esencial, de como ya lo vimos en su momento, de, del misterio de Cristo es su pasión, muerte y resurrección. Por eso nos decía Joseph Ratzinger que siempre, siempre debe estar esa la cruz de Cristo, pero también unida a la resurrección. Que no haya ni una imagen de la pasión que no apunte a que eso no terminó ahí, sino que, que apunte a la victoria de la Pascua y viceversa. Que no haya una imagen de la resurrección que no recuerde que ese resucitado lleva las llagas. Es decir, siempre unión de, de la pasión de la cruz, de la muerte, con la resurrección. Y todo eso se hace presente hoy en la Eucaristía. ¡Qué importante! La imagen de Cristo es siempre icono de la Eucaristía. Remite, por tanto, a la presencia sacramental del misterio pascual. Así pues, tercer punto. Cuarto punto. La imagen de Cristo y las imágenes de los santos no son fotografías. Su cometido es llevarnos más allá de lo constatable materialmente, Consiste en despertar los sentidos internos y enseñarnos una nueva forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible. No se trata de quedarme en la imagen, qué bonita, qué bonita, sino que eso te lleve a esa persona que te lleve, tú ves a ese Jesús en la cruz, pero, pero tú te recoges en tu oración y hablas con él, no con la imagen, sino con el verdadero el Cristo vivo. La sacralidad de la imagen consiste en que procede de una contemplación interior. Por eso las grandes obras de arte sacro están hechas por por hombres de fe. Por hombres de fe. A veces puede ocurrir que el Señor puede iluminar a cualquiera, que alguien sin fe haya hecho una imagen, haya hecho un un arte que, que represente bien al Señor. Pero lo normal es que sea fruto de una oración. Fray Angélico, por ejemplo, un hombre iluminado por Dios, pues, pues, posplasma pues en su pintura, pues a la Virgen María, al Arcángel, etcétera, etcétera que el arte nos lleve al encuentro con el Señor en la oración. La imagen está al servicio de la liturgia y por ello debe estar siempre en comunión con la fe de la iglesia. Claro, el arte no es aquí, el artista expresa lo que él lleva dentro, sea lo que sea, no, hombre, no. El arte sacro no es expresar simplemente lo que tú sientes, aunque lo que sientes sea un desastre, sino expresar la objetividad de la revelación de Dios. La dimensión eclesial es fundamental en el arte sagrado, por eso, como os decía antes, no todo arte vale para la liturgia. Y en quinto lugar, hablaba Joseph Ransinger de cómo la teología de los iconos, ya vimos que se desarrolló sobre todo en Oriente, Occidente tiene su propia historia, pero ahí debe haber un mutuo enriquecimiento con las peculiaridades de, de cada tradición, pero que también nosotros aprendamos esa teología del icono, esa, ese, ese valorar, el icono como como una forma, de como decíamos, de de oración. No quedarnos en una mera subjetividad aislada. De esa subjetividad aislada no puede surgir el arte sacro. Las formas artísticas que niegan la presencia del logos, del logos, el, 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 el verbo, la palabra, la idea de Dios, es decir, el Hijo Eterno, que si se niega esa presencia en la realidad y solamente nos quedamos en el hombre, en su apariencia sensible, claro, eso no, eso no vale. La verdadera libertad del arte no es arbitrariedad. Y esto, desde luego, en la liturgia no puede ser cualquier cosa. No puede ser cualquier cosa. Siempre debe expresar la verdad. Por eso que hemos dicho antes, de que verdad, bondad y belleza coinciden. Y esa verdad, bondad y belleza De Dios se han manifestado en Jesucristo, que de una manera o de otra, pues el arte está llamado a plasmar. Bueno, pues así terminamos este apartado. Después de haber visto la música sagrada, hemos hablado de las imágenes, dos manifestaciones del arte, dos plasmaciones de la belleza de Dios. Y ya el siguiente apartado, cuando sigamos, eh, será el cuándo, el tiempo, cuándo celebrar, después de haber hablado del. Cómo celebrar. Cómo celebrar con signos y símbolos, con palabras y acciones, con canto y música, con imágenes sagradas. Y luego hablaremos del cuándo, del tiempo litúrgico. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguimos alabando al Señor y también tenemos unos momentos para vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
0: Teníamos un correo que había llegado a la radio que decía así, Marta, llevo años escuchando Radio María, me acompaña desde muy temprano, es mi mayor consejera y pregunta, ¿tenéis directores espirituales? He hecho de menos algo más personal. A veces las confesiones se quedan frías y con las dificultades de cada día me preguntaba si podéis aconsejarme sobre dicha cuestión. Bueno, a ver, nosotros no tenemos directores espirituales así. La radio como tal, Radio María, si es una radio, ¿no? La verdad es que muchas veces, y bueno, lo agradecemos por la confianza que tenéis en Radio María, pero la verdad es que muchas veces llegan consultas como si fuéramos eso, ¿no?, una, una parroquia no que, que tiene... Ahí. No, no, entonces somos una radio. Entonces, claro, lo, lo que podemos responder siempre son orientaciones generales. Eh, y por eso muchas veces decimos, bueno, yo puedo decir esto en general, pero siempre el consejo es, en la medida de lo posible, esa consulta personal. Pero esa consulta personal, pues aquí no... no. Los que todos los muchos sacerdotes colaboran en la radio lo hacen pues sacando tiempo de donde no lo tienen, porque tienen sus otras muchas tareas pastorales. Entonces, el consejo... Eh, En primer lugar, hay que decir eh, que nadie se agobie en este este tema, eh, pudiendo, eh, en lo que de uno depende, evidentemente que hay que intentarlo. Está claro que sí, que hay que intentar eh, ir tomando confianza con algún sacerdote. No siempre en el sacerdote. Puede haber un consejero o consejera, una persona experimentada en vida espiritual, una religiosa, etcétera. Pero bueno, si además es sacerdote y puedes unir, el que te pueda confesar y aconsejar, pues, pues, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que hay que intentarlo, tener esa persona. Pero si alguien, habiéndolo intentado, vive en un sitio donde apenas hay, tiene posibilidades, un pueblo pequeño, al cura, y cada no sé cuánto, porque ya no es que, no puede vivir allí, etcétera, etcétera, bueno, pues cuando ya no es culpa de uno, esto vale para todo lo demás, Eh, Dios nuestro Señor tendrá otros caminos, ya te iluminará a través de la radio, a través de un libro, a través de una inspiración, eso por un lado. Ahora, pudiendo, bueno, ¿cuál es la manera de encontrar un director espiritual?, pues sí, muy sencillita es donde un día tienes ocasión de confesar con alguien y, y, y le dices no pero podía haber un poquito de espacio preguntarle alguna cosa y tal y cual o quedar con esa persona y si tú vas viendo que esa esa consulta oye pues está entendido te ha, lo que te ha dicho te ha ayuda vuelves pues a quedar otro día otro día y si poco a poco eso va bien pues al final no hace falta que digas es mi dirección espiritual se va convirtiendo eso en una dirección espiritual que no que, que no ves, que, ves que, no, que no, que no te ha entendido, que no tiene tiempo, lo que sea. Bueno, pues nada, miras con otra persona, lo vas intentando. Entonces no, no es así como de repente, le escojo este director y luego le dejo no. Simplemente tú vas intentando hablar eh, con una persona que si tú vas viendo que, te, que, que, que eso funciona, se va convirtiendo en esa dirección espiritual. Y ya digo, sin, sin agobio, que, que el Señor de todas maneras pues ya te, te iluminará si es que ya sin culpa tuya no consigues ese, ese eh, encontrar a esa persona. ¿Tenemos alguna llamada además, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Ángeles de León y nos cuenta pues que una amiga le dio una escultura de Cristo, que estaba repintado, muy deteriorado, eh, en fin, que daba pena. Y ella lo rechazaba y su amiga tampoco lo quería. No saben si estaba bendecido o ¿no? no, no sabían si llevarlo a la iglesia o dejarlo por ahí. Entonces, ¿cómo se puede rechazar una imagen?
0: Bueno... La verdad es que yo tampoco tengo muy claro qué sería lo mejor. Hombre, ellos mismos han comentado: que quizá lo mejor sea llevarlo a una iglesia y decir, mire, padre, tengo esto, pero la verdad es que yo no sé qué hacer con ella. Y, y, y a ver qué, qué le dice el sacerdote. Eh, así como cosa general, yo lo que siempre he oído es que cuando hay algo que se ve que, que nada, que eso ya no, no tiene sentido y tal pues entonces la manera más, más digna es, es a través del fuego, es decir, no, evidentemente no echarlo a un basurero donde puede uno ver ahí cualquier porquería y en medio una imagen, eso no, eso no, obviamente, pero, pero el, el hacerlo, el desaparecer o triturar, eh, pues eso podría ser. Podría ser, puesto que no estamos hablando de nada por rechazo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Porque uno piensa que, que hombre, que eso no, 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 es algo que refleje esto que hemos dicho hoy, ¿no? Que refleje bien. Pero en la duda, pues lo que puede hacer es eso, ¿no? decir a la iglesia, mire, si esto lo cree que puede servir a alguien o lo voy a poner en algún sitio, y, y si no, ¿qué me aconseja usted de hacer? Apliquemos lo que hemos dicho antes, preguntar a alguien más cercano que no lo que podamos decir desde aquí. Muy bien, pues nada, lo dejamos. Y y a buscar al Señor, que es verdad, que es bondad, que es belleza, que todo nos sirva para unirnos cada vez más al Señor. Contemplemos a ese Jesús, contemplemos ese corazón que nos ama, contemplemos ese Cristo crucificado, pero siempre, como hemos recordado, sabiendo que está vivo, que está vivo, que ha resucitado, y que eh, podemos y debemos hablar
3: con Él.